0: Мир вам, брата і сестри, всі, хто прийшли, раді вас бачити, радий, що можу з вами ділитися знову на тему, про... яку ви зараз дізнаєтесь, почуєте, може бути, ви думаєте про те, що у вас немає з цим проблем, може ви так думаєте, що у вас з цим немає проблем, але насправді моя ціль – це те, щоб ви усвідомили, що у вас є серйозні з цим проблеми і бігли до Христа і Євангелія, яке має силу, яке має порятунок для вашого життя. Ось недавна ситуація. Ситуація була така. З двома братами з реабілітації, з Дімою і ще з одним братом, який уїхав у Львів. Ми вирішили зробити шафу для закруток у мене вдома. Все здавалося добре, робота починалася і йшла. І тут в один момент наш друг Пашка, який живе зараз на центрі реабілітації, він телефонує мені і каже, Ваня, я зараз під дверима центру реабілітації, у мене немає ключів, ключі якраз були у мене. Приходи і відкривай двері, тому що я тут чекаю. І якраз в розгарі цієї роботи, робота кипить, розумієте, да? І я зараз, ну, якби, кажу, Паша, я добре, я через 10 хвилин прийду, об'язательно, тобі, принесу тобі ключі, все, проблема рішиться. Ми сідаємо в ліфт, збираємося з братами. Я беру свою донечку, ми вчетвером сідаємо в ліфт, спускаємося, і зупиняється ліфт і двері не відкриваються. Невідомо, де ми опинилися. Я подумав, що ми в підвалі. Потім виявилося, що ми десь між поверхами застряли, і не двері не можна відкрити, не вийти не можна ніяк. Я думаю, зараз щось відбувається. Я намагаюся телефонувати Паші в цей момент. Ми зупинились в такому місці між поверхами, де немає зв'язку. Не МТС, а не Київ Стара. Тишина. Проходить п'ять хвилин. Моя дитина починає плакати. І в цей момент я сказав, слав душе Господа! Ні. Чули б ви мій подих в цей момент? Мої вздохи? Проходить ще п'ять хвилин. А я пристально дивлюся на годинник. Ми починаємо грюкати у двері ліфта. Мовчання. Раптом проходить 15 хвилин, всього, як ми застряли в ліфті. І на то ми чуємо якийсь голос. Хтось іде. Хтось іде по якомусь поверху, непонятно де. Жіночий голос чути. І ми починаємо гукати, кричати. Ми в ліфту застряли, звільніть нас, поможіть нам. Підходить жінка старша і каже, «Слухайте, зателефонуйте на гарячу лінію. Що в цей момент відбувалося в моєму серці, як ви думаєте? Так, да, я об'яснив їй правильно, що тут немає зв'язку. Але в моєму серці я подумав, «Невже ви не розумієте? Невже ви така глупа, що ви не розумієте, що коли ліфт застає між поверхами, Пропадає зв'язок. Може, ви ніколи не застрявали? От якщо б ви застряли, ви б мене зрозуміли, в якому я зараз положенні нахожуся. Це те, що в цей момент проектувало моє серце. Але я сказав, у нас немає зв'язку. На цей момент до цього дав Бог мудрості помолитися. Діма, кстаті, предложив ідею. Я не знаю, як я сам не додумався до цього. А сказала, окей. А я кажу, у мене немає ні номера, ні зв'язку тут, ну, на гарячу лінію зателефонувати, я ж ніколи не застрівав у ліфті. Зараз у мене є номер на гарячу лінію, але я думаю, що це без толку. Потім ця жінка каже, окей, слухайте, я перезвоню. Вона пішла, проходить 5 хвилин, проходить 10 хвилин, і я не знаю, чи вона подзвонила чи ні. Що в цей момент я чувствую у своїй душі? Наповнення. Наповнення наповнене чим? У цей момент, як ви думаєте, що я чувствую по відношенню до ліфтерів, які відповідальні за те, щоб ліфт працював, за який я плачу щомісяця, сумлінно, гроші? Що я чувствую в цей момент та же по відношенню до жінки, яка сказала зателефоную і так не отчиталася переді мною, чи вона зателефонувала чи ні? Проходить 15 хвилин і вона приходить. Каже, я зателефонувала їм, і вони сказали, що через 15 хвилин вони прийдуть. І з цього моменту я пристально дивлюся на годинник. Проходить 10, проходить 15 хвилин. Моя дочка дає знати про те, що вона в ліфті, і ми всі застряли в чотирьох. Коляска, кстати, з нами ще є, вона в колясці сидить і ми всі в ліфту стоїмо. Проходить 20 хвилин, проходить 30 хвилин. Що в цей момент я чувствував, друзі? Що б ви чувствували в цей момент, якщо б ви оказалися в такій простій, практичній ситуації? Потім ліфтори приходять через 40 хвилин, нас звільняють, І коли ми вийшли, пізніше трохи, коли вони наладили ліфт, я починаю їм говорити, я починаю їм жалітися. Я застряв у ліфті, я зі своєю дочкою, я то, я то, ладно, вона. Це ж ціла проблема, це ж купа, купа проблем. І ви не знаєте, що мені кажуть? Ми дамо вам номер гарячої лінії. ви зателефонуйте. І ми постараємось наступний раз, якщо ви застрягнете, вчасно прийти вам на допомогу. Що я чувствував у цей момент, коли вони сказали мені, «Ми дамо вам номер гарячої лінії». Як же ж ви не розумієте? Ну, я не так жорстко їм говорив, але в серці своєму я так говорив. Вам треба самим застрягнути в ліфті, і туди ви поймете, що зв'язку в ліфті, коли ви застрієте між поверхами, його просто немає. Як ви цього не розумієте? І після десятого разу об'яснення, що зв'язку в ліфті немає, вони на кінець почули. Та ж то безполезно давати номер гарячої лінії. Друзі, що ви відчуваєте в цей момент? Відчували, коли дивилися кадри того, що відбувається в Білорусі. як страждають люди, мирні ментагувальники, яких б'ють амоновці, коли люди показували свої синяки, як вони були і збиті за те, що вийшли на мирний протест. Що відбувається в вашому серці в цей момент? Ви знаєте, я хотів би сказати, що в мене немає з цим проблем. Але я прошу вас, церква, молитися за мене, за Івана. Я потребую вашої молитовної підтримки, щоб то, про що я буду проповідувати, щоб мої слова відповідали моєму життю. Вірніше, щоб моє життя відповідало моїм словам, тому, що я вчу. Тому що я бачу, що часто то, чому я вчу, моє життя не відповідає. Я можу розказувати, говорити. І в цьому є моя проблема. І мені в цьому треба ваша мовна підтримка. Моліться за Джона. Я не знаю, чи ви маєте проблеми у цій сфері, у сфері гніву. Ми сьогодні говоримо про гнів. І тема, про яку ми з вами поговоримо, як скласти зброю людського гніву. Як скласти зброю людського гніву. Давайте ми з вами прочитаємо текст «Послання до Якова». Оцей текст з першого розділу, з 19 по 25 вірш. «Отож, мої брати люби, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарно говорити і повільна на гнів». Що важче? Слухати чи говорити? Де важче бути повільним? Де легше бути швидшим? Бо гнів людський не чинить правди Божої. Тому то відкиньте усіляку нечість і залишок злоби, і прийміть, і з лагідністю всіяне Слово. Зверніть увагу, прийняти Слово, яке вже всіяне. В серці воно вже всіяне, його треба прийняти ще. Це він до віруючих людей говорить. Що може спасти ваші душі це Слово? Будьте ж виконавцями Слова, а не слухачами самими, що себе самі обманюють. Бо хто слухач Слова, а не виконавець? Той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі. Бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі, і в ньому пробуває, той не буде забудько слухач, але виконавець діла, і він буде блаженний у діянні своїм. Давайте, друзі, поговоримо з вами на цю важливу тему, як скласти зброю людського гніву. Ми сьогодні з вами подивимося на декілька моментів ми подивимося взагалі на особливості гніву, ми подивимося з вами на природу гніву, дамо моральну біблійну оцінку гніву і дамо вихід Євангелія, вихід із цієї проблеми через Євангелія. Як вирішити цю проблему, яка є? Перше, що каже Яків, він велить: "Будь повільний на гнів". До речі, як скласти зброю, один із моментів, щоб зброя перестала стріляти, наприклад, якщо у вас є пістолет. Якщо ви його розберете по частинах, він не буде стріляти. Це один із шляхів. Ми сьогодні попробуємо з вами розібрати по кусочкам гнів. Як він виражається, який він форму має і так далі. І як і вкаже це повеління: "Будь Повільним на гнів. Це наказ. Кожен чоловік на російській мові «да або «хай буде», це, це правильно, це так має бути. Гнів, по-перше, друзі, більше, ніж фізіологічний прояв. Але гнів – це і фізіологічний прояв. Гнів властиво проявляти себе на рівні фізіології. Я не знаю, як у вашому житті проявляється гнів. Ось є деякі Симптоми по фізіології. Почервоніння обличчя. В кого з вас червоніє лице, коли ви гніваєтесь? Запитайте в сусіда. Запитайте в свого чоловіка, дружини, людини, з якою ви живете. Викид адреналіна, напруга м'язів, біль шлунку, нервова напруга, розширення ніздрів, регулярне і гучне дихання, приливи крові, температура. До речі, коли Біблія описує гнів, вона часто має на увазі, якщо в Старому заповіті використовуються в оригіналі слова «палаючий» і «ніздрій». Це все, що пов'язано з гнівом. У новозавітньому в оригіналі написано «паруючий» або «опухший». В грецькому зустрічаються такі слова, які несуть іменно таку смислову нагрузку. Відображає це ідею підвищення температури, опухання очей і обличчя. Як це проявляється у вас, друзі? Запитайтеся когось. Щоб по зовнішності, я може хтось вам поміг оприділити, подумайте, як це, які відчуття є у вас. Але гнів – це більше, ніж фізіологічні прояви. Гнів – це емоційний спалах. Коли люди гніваються, вони переживають певні емоції. В цей момент, коли я опинився в ліфту, я переживав певні емоції. Я не спокійно собі, о, окей, ну, оказався в ліфті, окей. Так, є, добре. Ні. Можливо, першу хвилину, так можна сказати. Але коли ти чекаєш, коли хтось каже, я злюся, ми схильні в першу чергу думати про бурні емоції. Люди відчувають справжню бурю в своєму тілі. Одна. Дівчинка сказала, я не злюся, я просто звожу рахунки. І ця 16 річна дівчинка пояснила своє відношення до батьків. І при цьому від її жорстокого погляду мороз пробігав по шкірі, коли вона спокійно розповідала, як вона задумувала проти них зло. Це емоційний внутрішній спалах. Гнів – це більше, ніж емоційний спалах, друзі. Гнів – це судження. Гнів – це те, що відбувається в наших думках, в нашому серці. Гнів залучає всі аспекти внутрішньої діяльності. Він залучає наш розум, уяву, пам'ять, совість, все, що в нас є. Всю внутрішню людину нашу. Навіть якщо гнів не виражається в словах або діях, Він може заповнювати думки, розгніваний може думати, ти глупак, або це несправедливо, або почекай, скоро отримаєш по заслугам. Внутрішня відеокамера, це дуже важливий абзац, друзі, вдумайтесь в нього, внутрішня відеокамера постійно програє ретельно відібрані і відредактовані кліпи того, що відбувається, прикрашені корисними, коментарями і уточненнями, які доводять законність удару у відповідь. Більшість кліпів такого плану представляє собою повну систему кримінального правосуддя. Це внутрішнє. За виключенням адвоката для того, кого ви звинуватили. Захоплюючі сцени програються в судній палаті розуму, Тут судна палата нижня наша, людська. І в цій палаті ми крутимо ці кліпи, кліпи помсти і розправи над нашими обічиками. І це гнів. Це не просто. І це те, що відбувається перед Богом. Тому що, коли ми кажемо, і коли Біблія каже серце перед Богом то Бог звертає увагу і його погляд пристально залучений до того, що відбувається і фільмується в серці, у вашому розумі. Ви ж не просто так ображені. Ви здійснюєте помсту. І коли ви не можете здійснити цю помсту фізично, тому що у вас цільонок не хватає, тому що у вас ресурсу не хватає, тому що немає судебної системи у світі, можливо, або в вашій країні, або в місті. Тоді ви, як великий суддя і тюремщик, і палач, починаєте здійснювати покарання на рівні вашого розуму, фільмуючи це в акуратні кліпи, прокручуються ці кліпи і получаєте від того наслаждення. І це проблема. Тому що все життя проїстікає перед Богом. І цей момент в ліфті, коли я опинився з братами, це було моментом, який був перед Богом. Зверніть увагу на засуджуючі відношення, коли люди кажуть про об'єкт гніву. Якщо я говорю гніваюся на Роберта, да? він є мій об'єкт гніву. Як я буду про нього говорити? Я буду засуджуючи про нього говорити. Я не буду говорити про нього, що який він молодець, класний Роберт, благословенний брат, радий за нього. Ні, засуджуючи відношення. Використовуються слова засудження і невдоволення по відношенню до людей або предметів. Слова і дії, незалежно від того, чи будуть вони висловлені і здійснені, зачинаються незалежно від того, чи ви висловите, чи ви це на практиці. Але в серце це зачинається, виношується, ви це підкормлюєте, коли крутите, продовжуєте крутити ці кліпи правосуддя і крім, ну, покарання. Коректується, укорінюється і приносить радість і задоволення. Гнів насправді більше, ніж судження. Ми зараз говоримо про охоплюючу силу гніву. Наскільки він масштабний в нас. Гнів – це вчинки, Бог щоденно виявляє велику силу, що стримує і не дає проявитися многим цим кліпам в реальності, які ми крутимі з вами в нашій голові. Бог не дає совершитися тому кримінальному правосуддію, яке ми, як судді і великі повелітелі, накручуємо собі в нашій голові. Бог по своїй благодаті не дає цьому завершитися. Він рубає на рівні зародиша, на рівні нашого плану, на рівні нашого того, що ми вже зачали тут, думаємо, хочемо винести, і Бог не дає цьому статися. Бог по своїй любові і милості, Він такий. Гнів – це те, що ми робимо. Гнів переходить в дії. Ми запускаємо ракети, закладаємо міни, моремо голодом нашого ворога. Гнів проявляється в сарказмі. Знаєте, так, що таке сарказм? Лайки. Лайки не в Фейсбуці. Лайки – це лаяти когось, на когось лаяти. Хоча в фейсбучних лайках теж може проявитися. Там, кстати, в лайку теж є гнів, да? злість. Невдоволені звинуваченнях перебільшені демонстрації крайнього неприйняття за допомогою жестів або вздохів. Як? Ах, ну, ти завжди. І о, як мені з тобою тяжко. Це що? Вздохи? Стукані дверима, поглядах, жорсткий погляд, я тобі нічого не скажу, але я на тебе так подивлюся, що ти поймеш, що я до тебе чувствую в цей момент. Стукані дверима, не так, як зараз стукнули дверима, а так, ви знаєте як, скандально. На дутому вигляді грубості, фізичному насиллі, ви виявляєте гнів, друзі, ми з вами всі Усім своїм єством. Гнів посилює багато інших проблем. Наприклад, люди кажуть, я п'ю, щоб заспокоїти злість. Або я закурю, щоб заспокоїти злість. Коли чоловік не пив, він був дуже вороже налаштований по відношенню до своєї жінки, начальника на роботі. Але як тільки йому дали випити, жизнь наладилась. Все стало прекрасно. Ну, це є проблемою. Жінка пила, так, виражаючи свій гнів по відношенню до релігійних законницьких принципів своїх батьків. Вона виросла в християнській сім'ї. І опозорити всіх, і опинитися на вулиці із змарнованим життям. Це була її ціль, і це була формула бунту, який вона вибрала для себе. І зато я вам докажу, що я буду жити по-другому, ніж ваші принципи. Добрі батьківські. Наступне, друзі, багато перелюбу у світі зради подружньої відбувається з метою поквитатися. Я знаю, що ви, можливо, знайомі з такими прикладами. Коли людина, коли чоловік або жінка йде направо або наліво, не йде до свого чоловіка і дружини, а йде далі тільки з метою, щоб поквитатися, розплатитися, відомстити. «Я тобі відомщу». Самоправедність, розповсюджені самозвинувачення. Я не можу повірити, що я так глупо вчинив. Як я міг таке зробити? Я, Іван. Я, богослов. Або я, віруючи, стільки років, як я міг вчинити таку глупость? Ви знаєте, що за цим стоїть, до речі, питання? За цим стоїть велика самоправедність. І то, про що Саша проповідав минулу неділю. Тому що, насправді, я дуже хорошого мнення про себе. Коли я кажу, як такий я, як Іван, міг так глупо вчинити? Це ж самомнення високе про себе. Це ж гордость. І я починаю гніватися на себе. Я самозасуджую себе. Я починаю критикувати себе. Я можу навіть самоїстязати себе. Тому що мій поступок в даному моменті він не повів, не відповідає стандарту моїй самоправедності. І так, як я свою признав, який я маю бути хороший в цей момент. Я пам'ятаю, коли одного разу, і це, до речі, кілька разів я помічав за собою, в мене були складні розмови. Складні розмови, в які я вчився терпеливо і негнівно реагувати. Но як мої дії свідетельствували про те, що я зараз гніваюся. Там були накриті столи і було куча різної доброї їди, і любої. Від печення до салату. І під час своєї розмови я не був голодний. Але через пару минут я оглянувся, і на тарілках пусто. Я все з'їв. Це мої дії. Я таким образом тушив свій гнів, свою злость. Я не знаю, як це у вас вражається. Що ви робите в цей момент? До чого ви прибігаєте? Які ваші дії, в яких проявляється ваш гнів? Ми знаємо, що перше братоубійство в Біблії, коли Канів вбиває Авеля, і там є наявні ці симптоми. Там є гнів на обличчі видний, і там є гнів, виражений в діях. Там є гнів, виражений в планах. Коли Бог каже і застерігає Каїна, у дверей серця твого лежить гріх, но ти господарюй над ним. Не піддайся. Бог бачив планування Каїна, то, як він замишляє убійство на свого брата. Бог віддів гнів, бачив це все. Бог бачив його лице. А чого панікла лицо твоє на російській мові? На англійській мові там в оригіналі написано: Why are you angry? Чому ти розгнівався? Чого ти розізлився? Що сталося з тобою? Він розізлився. І потім ми знаємо, він вилив це в дійстві. І він совершив братоубійство. У гніву є об'єкт, друзі. Гнів це більше, ніж чинки. гніву є об'єкт. У гніву є мишень. мишень. Іншими словами, гнів завжди на щось спрямований. Очевидно, що гнів є основною рисою міжособових конфліктів. Де б вони не відбувалися. Ми сьогодні вже чули, Андрій про це згадував. Між народами є зараз конфлікт, да? Між людьми, між правителями і народом. В сім'ї може бути конфлікт, в шлюбі, в церкві, на роботі з сусідами. Будь-де в різних сферах. А Люди воюють. Міжособиста стратегія – соціальна і політична війна із тактикою нападу і захисту. Люди стріляють стрілами злих зауважень і будують фортеці із стін ображеної самоправедності, страху і болі. Насправді я просто ображений. Гнів — ідеальна зброя, яка допомагає отримати те, що ти хочеш. Це коли міжособистісна війна йде. Я хочу від, від Серега від тебе отримати щось. Значить, я буду маніпулювати. Я буду заряджати ракети, я буду пуляти словами, я буду різні підходи і виходи знаходити. Все для того, щоб схилити до того, що я хочу отримати в цей момент. Гнів виявляє тиск, залякує, маніпулює. Зазвичай гнів виявляється в міжособових конфліктах, але не обмежується ними, друзі. Гнів пов'язаний із стосунками з Богом. Насправді гнів є завітний. Гнів – це більше, ніж просто міжособистісний конфлікт. І то вище перераховане, що ми говорили. Гнів – він є завітний. Він розкриває наші стосунки з Богом і ту війну, яка відбувається в цих стосунках. Багато людей гніваються на Бога. Враховуючи гріховну природу людини, гнів на Бога – розповсюджене і логічне явище. Але це смертельне нещастя. Ви можете бити осла, як валаам. До речі, в числах, в 22-му розділі про це написано. Можете прочитати вдома цю історію, я не буду зараз її розказувати. Много. Він же злився на свою ослицю. Але насправді злячися на свою ослицю, виражаючи гнів і побої на свою ослицю, він на кого гнівався? До кого він виражав свій гнів? Він виражав свій гнів на Бога. Тому що Бог зупинив ослицю. Він злиться на ослицю і б'є її. Ослицю, яку зупинив Бог. І ослицю, яка спасає йому життя в цей момент. Уявіть собі, він виливає на неї свій гнів. Ви можете гнівитися, як Йона, який сидить під кустом, коли гріє сонце, і був холодок, він нормально себе чувствує. Але Бог зробив так, що червак, коли підточив дерево, сонце почало палити на його голову. І він написано сильно огорчився. Він розгнівався, він розлютився в тій ситуації і він просив собі смерті. Друзі, коли ви гнієтеся на неживі предмети, на вашу машину, це не ослиця, це машина. Це все на всю желізо. А коли ви починаєте в це жлізо стукати ногами, копати в колеса, шуркати ключами, тому що ви в цей момент не можете нічого з нею зробити, ви у цей момент виражаєте свій гнів проти Бога. Люди відносяться до Бога так, як вони відносяться до Божого створіння. З точки зору мотивації людського серця, любий гріховний гнів має безпосереднє відношення до Бога. Бог, якого я собі створив, існує для того, щоб дати мені все, що я хочу. Якщо з цим будуть перебої, то я буду палати гнівом на такого Бога. Не дивлячись на те, що багато людей вважається нормальним виражати свій гнів на Бога. Але це смертельне зло. Це неправильно. Це зрада. Це гріх. Це жах, це можливість або спроба зору, зробити себе із, із себе самого того же Бога. Це спроба упокорити Бога своїм власним бажанням, який має бути підкорений тому, що я хочу, і робити те, що я хочу. Це спроба зробити Бога хлопчика на побігеньках, який буде виконувати мою волю, і який буде діяти в цілях Мого, Іванового, земного царства а не Христового. Якщо я проклинаю жару, вологість, я виступаю проти Бога. По-перше, я залишаю Його як джерело життя, тому що веду себе так, ніби Його не існує. По-друге, я веду себе так, ніби я сам є Богом, підносячи своє бажання комфорта на престол свого собственного царства. По-третє, моє нарікання говорить про те, що я критикую справжнього творця за те, що він мене розчарував поганою погодою. Гріховний гнів, друзі, це заколот проти Бога і проти Його творіння. Хто такий Бог? Проти якого Бога вчинений заколот? Нам треба це усвідомити. Ми вчинюємо в цей момент заколот проти доброго, любячого, всемогутнього, всезнаючого, в повній мірі мудрого, святого, справедливого, милосердного і доброго, довготерпеливого. Багатого благістю, багатого істинною Бога. От проти кого ми воюємо в цей момент. Ми воюємо проти Божих шляхів, проти Його проведіння, тому що ця ситуація, в якій ми виливаємо свій гріховний гнів, задумана Богом, вона спроєктована Богом для того, щоб досягнути своїх добрих цілей для нашого життя, для того, щоб міняти нас. Це момент, який відкриває нам нашу потребу в Євангелії, коли ми видиме наш гріх. Це момент, який показує нам, наскільки мені треба Христос у цей момент. І відчайдушно потребую якого в цей момент, це не то, щоб виконувалась моя воля і мої плани, а те, щоб виконувалась Божа воля. І я розумію, що мої селенки, вони дуже маленькі, щоб виконати Божу волю в цей момент. Мені треба благодать Христа, яка буде міняти мене, яка буде давати мені силу виконати те, що Бог хоче в цей момент, а не те, що я. Друзі, гнів, яків каже, гнів людський не творить правди Божої. Гнів людський не творить правди Божої, друзі. А який гнів творить правду Божу? Божий гнів творить правду Божу. Божий гнів творить правду Божу. В Біблії є багато разів. Це одна із силок, Римлянам 1,32, де Бог в своїм гніві творить свою правду. Божий гнів завжди праведний. Божий гнів праведний. І якщо ми подумаємо, хто більше всіх гнівається на сторінках Біблії, знаєте, хто це буде? Це буде Бог. Самогніваючася особистість на сторінках Біблії – це не сатана. Самогніваючася – це Бог. Самовоююча і самоконфліктуюча особистість в Біблії – це Бог, який воює і який є в конфлікті. Хто сказав, вражду положу між тобою і жіною? Сатана сказав? Ні, друзі. Ідея гніву Божого, ідея Божої війни, вона починається з Бога. Бог сказав, я положу цю вражду між тобою і жінкою. Христос сказав, я принесу не мир на землю, але меч, для того, щоб розділити праведного з бігришним. Я це зроблю. Ох ти, мирний Ісус, добренький. Гнів Божий творить правду Божу. З одного боку, це так, з другої сторони, ми знаємо, що Божий гнів, він є за нас, друзі. Коли Бог виражає свій гнів на нас, Він бореться в цей момент за нас. Він любить нас. В Ісайя 9,11 написано, при цьому всьому не відвернувся гнів Його, не відвернувся гнів Його, але при цьому всьому і витягнена ще рука Його, У своєму гніві, не відвернувшомуся гніві, Бог витягнув свою руку. Руку, яка прощає, яка приймає, яка веде до себе. Яка любить руку миру, руку благодаті, яку Він дає. У гніві. В посланні до римлян Павло, починаючи з 1,18, де Він каже, відкривається, всякий, відкривається гнів Божий на всяку безбожність і неправду людей, які чинять неправду, які подавляють істину неправдою. Гнів його вплив більше 50 разів. Божий гнів і Божий вплив. Послання до Римлян тільки одному. Божий гнів відкриває нам дуже важливий факт. Гнів може бути повністю благим, правильним, доречним, прекрасним, єдиною справедливою реакцією на те зло відповіді любові ради постраждалих від зла. Бог виявляє свій гнів. На зло. Для того, щоб проявити любов для тих людей і до тих, хто страдає від цього зла. Це вираження любові. Коли Бог покарає людей, для когось це вираження любові. З боку Бога. Бог є також самою любячою особистістю в Біблії. Часто ми не бачимо, що Божий гнів і Його любов знаходяться у повній відповідності між собою і діють разом, і є різними проявами Його благості і Його слави. Не розуміючи Божого гніву, ми не можемо зрозуміти Його любов. Любов Божа. Появіть собі, що хтось починає іздіватися над моєю жінкою, яку я сильно люблю. Що в цей момент я буду чувствувати? Що в цей момент проявиться? Якимось тим образом, не знаю, може проявитися воно, але проявиться любов до моєї жінки, яка терпить зараз, і проявиться мій гнів на того, хто і здівається над моєю жінкою, яку я люблю. І це нормально. В той же самий Час, любов і гнів, вони діють разом. Божий гнів – це прояв того, як Бог виступає за нас, а не проти нас. Друзі, Бог бореться за нас, Він виступає заради нас. Він виступив за нас в минулому, тому що завдяки Божій любові, той гнів, котрий ми заслужили за свої гріхи, на кого Він вилився, друзі? Він вилився на Ісуса Христа. І це Євангелія для нас. І це доказ того, що в будь-якій ситуації, яка б не відбулася в нашому житті, Бог, Він продовжує являти свою безмежну, величезну і дивовижну любов до нас. В цьому виявився Божий гнів, але це було для нашого блага. І раз, і назавжди Бог забезпечив нам своє прощення. Це в минулому. Як Божий гнів діє в теперішньому? Божий гнів обезоружує наш гріх, позбавляючи його сили. Він виявляється для нашого добра і постійно працює над вирішенням нашої насущної проблеми. Насущна проблема яка у нас, друзі? Насущна проблема гріха, який живе в нас. Якщо я підпадаю під владу гріха в якийсь определенний момент, і я продовжую жити під цією владою, і я продовжую практикувати цей гріх в своєму житті, а Бог мене любить, що Бог зробить у цей момент для того, щоб показати мені свою любов? Він зламає владу гріха у моєму житті. І для того, щоб зламати цю владу гріха, який на даний момент упокорено моє життя, як він буде діяти? А він знає, які методи вибрати. Для когось це репцентр, когось він позбавить здоров'я. Когось він позбавить із родичів смерті, життя, то є, да? людина вмирає. Він знає, яким образом проявити безкінечну любов для того, щоб зламати владу гріха у нашому житті. Це в теперішньому. Бог любить. Бог являє свою благодать любов. Ми знаємо, що в майбутньому Бог з любов'ю запевняє нас, що він визволить нас від болі і страждань причиненої гріхами інших людей і нашими власними. Від болі і страждань, які не тільки чужі люди причинили мені своїми гріхами, але і від тої болі і страждань, яку причинили мені мої власні гріхи, коли я був ним підданий. І це любов, і це благодать. Божий любячий гнів, вирішує проблему зла, віддаючи невимовну славу Богу, і несказанно благословляючи нас. Він справедливо засуджує зло, він руйнує в нас силу гріха, він полегшує наші страждання. Який же, друзі, є гнів людський? Написано, що гнів людський, як і вкаже, не творить правду Божу. А який ж тут людський гнів? Це не просто гнів, яким гніваються люди. Людський гнів це гнів, який притаманній нашій гріховній сутності. Людський гнів – це той гнів, який притаманній нашій гріховній природі. До речі, Біблія каже, що Бог створив нас за своїм образом. І якщо Бог являється самою гніваючоюся особистістю у світі і у всій вселенній, то ми теж були создані для того, щоб відображати славу Його гніву у нашому житті. Ми були создані так Богом. Ми були создані Богом гніватися. Гніватися по Його образу, по якому Він нас создав. Але в результаті гріхопадіння все перевернулося. І ми більше перестали представляти Божий гнів. Ми успадкували гнів сатани. Наш гнів більше схожий на сатанинський людський, я кажу, ніж на Божий гнів. Насправді, я хочу промотивувати вас і сказати, що вам треба, нам всім, треба озброїтися Божим гнівом, розброїти людський гнів і озброїтися Божим гнівом. Жити у Божому гніві, жити Божим гнівом по відношенню до всього творіння, яке є. І тоді ми будемо на правильному шляху. Гнів людський не творить правди Божої. Сатана теж гнівається більше за всіх, але його гнів на противагу Божому, він абсолютно протилежний. Якщо Бог воює за нас, якщо Бог гнівається на нас раді нашого добра, то раді чого гнівається Сатана на нас? З якими целями? Ісус каже, злодій приходить. Для чого? Вкрасти, вбити і погубити. Це його гнів. Він не гнівається за людей. Він хоче знищити остаточно все святое, що осталося в людях. Остатки образа Божого, який є в людях. Ісус каже, ваш батько – диявол, і по жадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб спокон віку і, і вправді не встояв. Бо правди нема в нім. Як говорить він неправду, то говорить за свого. Бо він неправдомовець і батько неправди. Сатанинський гнів виходить із бажання знищити Божий народ. Його гнів вбивчий. Його гнів є зразком всякого гріховного гніву і протилежний Божому гніву. Він все обертає в гріх і наслужіння своїм власним гріховним пристрастям. Притримуйтесь, друзі, біблійної оцінки гніву. Гріховний гнів протистоїть Божому царству і посягає на Божу славу і наносить шкоду людям. Благочестивий гнів сприяє укріпленню Божого царства і підносить Бога, і творить добро людям. Ось деякі біблійні приклади всього лихого, що виходить з упокореного дияволу серця. Гнів, що виник на підставі брехливих фактів. Є в Біблії історія, 39-й розділ буття, коли жінка Потіфара розказала історію своєму чоловікові, як Йосиф хотів з нею спати. І в цей момент Потіфар, не довідавшись, нічого не проаналізувавши, написано, він запалав гнівом і кинув Йосипа у в'язницю. Це на підставі гніву брехливих фактів. Гнів, що зображує невинність? Подумайте в цей момент, якою невинною овечкою виглядала жінка-потіфара. Вона була сама невинність, вона була жертва. Але це просто зображення невинності. Розрахунковий, продуманий, підлый, маніпулюючий, який мстить, видає себе жертвою для того, щоб знищити людину, котра протистоїть його пристрастям. Оце жінка-потіфара. Оце Аман, про якого Сашко проповідував минулий раз. Пимтаєте, як він планував? Він у гніві планував всю ситуацію. Він задумував про те, винашував, як так зробити, щоб знищити Божий народ. Як так надушкулити в цій людині, яка не хоче переди мною приклонитися. І в своєму гніві, який не ради Бога, а який ради себе самого, сатанинський гнів, він винашував цю ідею. І потім хотів дати їй родитися. Але по своїй благодаті Бог не дав їй родитися цієї ідеї. Біблія каже про Мойсея, який запалився гріховним гнівом по образу сатани. Мойсей, критчайший чоловік на землі, написано. Коли прокляв народ і вдарив по скелі, енергія його гніву була спрямована проти Бога і його народа. Коли вода потекла із скелі, Але в іншій ситуації, написано, запалився Мойсей богоподібним гнівом, коли спрямував свій докір на виправлення проблеми з людьми. У цей момент, коли вони поклонилися золотому теляти, коли вони зробили ідолопоклонство, він пиклувався про них. І в своєму гніві він розбив ці камені скрижалі, які були в нього в руках. Похмурий, відсторонений гнів. Історія за хавом. Прийшов додому стривожений, засмучений коли не міг отримати виноградник Науфея. Про це написано в 3 книзі царів, 21 розділ, 4 вірш. Він ліг на своє ліжко, відвернув лице своє і хліба не їв. Проблема. У мене зараз проблема. А насправді він гнівається, він злився в цей момент. Він був розлючений в оригіналі написаної. Він був роздратований. Біблія каже, що глупий весь свій гнів виливає. Кажуть часто, треба ж вилити свій гнів. Хочеш звільнитися від гніву, вилий свій гнів. Але це є проблемою. Почому визначити праведність або гріховність гніву? По-перше, праведність або гріховність гніву можна визначити по об'єкту. Чи я гніваюся на те, що я повинен ненавидіти? Я ненавижу в цей момент людину? Я хочу дошколити самій людині? Чи я вогніві на то, як вона грішить? Чи я вогніві на то, що зараз ця людина поручить славу Божу в своєму житті? І я за це воюю. По стандартам. По яким стандартам виноситься судження? По Божим стандартам чи по моїм власним? Люди нарушили мої стандарти чи Божий? По очам. По чиїм очам виноситься суд і вирок? По Божим очам чи по моїм власним? Я так бачу ситуацію, і я прав тут? Чи Бог так бачить ситуацію, і Він тут прав? По Спасителю, якого Спасителя я представляю в цей момент? Я веду цю людину, на яку я гніваюся до Спасителя Ісуса Христа, до любячого і милостивого, який прощає гріх, любить, приймає? Чи я веду її до себе, Спасителя, який може або погубити її, або спасти? По тому, куди направлена енергія гніву? Вона направлена на винищення людини, знищення її, або вона направлена на виправлення цієї людини. Божий гнів направлений, щоб виправити. Людський гнів направлений на знищення. Конструктивне вираження гніву це для Божої слави, проти зла, за добро, являючи Бога, чий гнів є за нас. Деструктивний це для слави ідола або для свого бажання. Проти добра за зло. Являє сатану, чий гнів направлений проти нас. Я хочу запропонувати вам кілька питань. Девять питань, які допоможуть скласти зброю людського гніву і озброїтись Божим гнівом згідно Божого плану. Перше питання. Яка ситуація стала приводом для гніву? Яків каже тому-то відкиньте всіляку нечість і ж залишок злоби. Треба відкинути цю нечість, да, цей гнів нечестивий, Всіляку нечість і ж залишок злоби. І треба прийняти з лагідністю всієне слово, що може спасти ваші душі. Друзі, тільки слово може спасти наші душі. В нас в собі немає нашого людського ресурсу, який може врятувати нас в такі моменти. Тільки Боже слово. Але ось... Дев'ять питань, які я хочу запропонувати вам, які допоможуть вам у вирішенні проблеми гніву. Які допоможуть вам роззброїти свій людський гнів і зодягнутися у зброю Божого гніву. Яка ситуація стала приводом для гніву? Гнів збуджується в конкретній ситуації, в конкретний час. У мене це було в ліфту. У цей момент це була ситуація конкретна. Потім ситуація підвищилася тим, що почала мала кричати Потім... Ця жінка, яка сказала, що зателефонує і не приходить. Потім ці ліфтери, які прийшли об'ясняти мені, що вони мені дадуть номер гарячої лінії. Це була конкретна ситуація. Гнів збуджується в конкретних ситуаціях в конкретний час. Ці випадки можна назвати відкриваючими серце діями проведіння. Що таке проведіння? Боже проведіння. Та ситуація в моєму житті, друзі, вона була частиною Божого проведіння, яке Бог дав. Він планував, він створив цю ситуацію для того, щоб зробити свою прекрасну роботу з моїм серцем. Гнів збуджується в конкретних ситуаціях. Друге питання. Яка моя зовнішня реакція? Яка моя зовнішня реакція? Це питання допоможе вам визначити чіткі, видимі форми вираження гріховного гніву. Як виглядає ваш гнів? Там, на уровні фізичного відчуттів. Мені стає гаряче, німіє шия або ще щось. Емоції. Я засмучений, роздратований. Дії. Я вздихаю беззвучно, рухаю губами. Хоча там уявляю собі, як я кричу, може і так далі. Третє питання. Які бажання керують моїми реакціями в цей момент? Друзі, я не просто так реагую. У мене є конкретні бажання, які керують моїми реакціями в моменти гніву. Я ворчу, жаліюся, киплю, фиркаю від злості. Це говорить про те, що є певне бажання, яке мною заволоділо. Ось що може управляти моїм серцем. Наприклад, я хочу потрапити саме туди, куди хочу, і зараз, негайно, мені вже треба це. Ідол контроля. Я хочу, щоб хтось звертав увагу на моє... не хочу, щоб хтось звертав увагу на моє запізнення. Що люди про мене подумають? Я ж запізнився на очах всього колективу на роботі. Це ідол страха перед людьми. Я не повинен порушувати своє правило, приходити на роботу вчасно. Ідол самоправедності. Я не можу перед собою зрішити, перед своїми стандартами. Це моя самоправедність говорить. Яка неправда підтримує ці реакції і бажання? Що відбувається у ваших думках? Чи проклинаєте ви подумки Міністерства транспорту міста Ужгорода, коли ви стоїте у пробках, маршрутки не їдуть так, як ви хотіли? Думаєте, що скажете співробітникам, коли прийдете на роботу пізно? Які наслідки збуджений гнів наростає по спіралі, продовжуючи все більше і більше проблем? Можливо, будуть фізичні наслідки. Біль шлунку, головний біль, напруга, іноді навіть буває смерть. Наступні питання, друзі, вони ведуть до біблійного рішення благодаті Бога, яким, який править усім цим процесом, як серцезнавець. Він освячує і відновлює нашу душу. Прийміть, як і вкаже, із лагідністю всіяние слово, що може спасти ваші душі. Прийміть не слово. Перше, що є істиною. Що є істинно? Хто такий Бог? Що Він робить у цей момент? Що Він говорить у цей момент для мене? Ви будете на правильному шляху рішення гріховного гніву, коли навчитесь із довірою приймати суверенність Бога. Хто править, друзі, в цій ситуації? Хто правив в тій ситуації, коли ми з братами і моєю дочкою оказалися в ліфту? Хто правив цю ситуацію? Хто дав цю ситуацію? Бог. Бог дав цю ситуацію для мого ж блага. І це є Євангеліє. Бог присутній був там. В цей момент активно Він діяв. Бог працює дивовижним чином, використовуючи ці трудності і господарює над ними, щоб уподібнити мене своєму улюбленому сину, котрий повільний на гнів і повний милосердя і мудрості. Мені не подобаються ці перешкоди по дорозі на роботу, але це прекрасна можливість навчитися думати і реагувати по-новому і стати іншою людиною. Божий закон є дзеркалом і святильником. До речі, Яків в цьому розділі, він говорить про те, що Слово Боже, воно є зеркалом для нашої душі. Ми приходимо, ми подивилися в зеркало, що ми там маємо побачити? Коли ми заглядаємо в зеркало, ми бачимо недостатки, ми бачимо проблеми. Коли ми заглядаємо в дзеркало, Слова Божого, воно освітляє не тільки зовнішні наші дії, воно освітляє наші мотиви. Воно освітляє глибину нашого серця і показує нам нашу справжню проблему перед Богом, яка в нас є. І в той же час це ж саме слово, друзі, воно є для нас світильником. Світильник, яку функцію і роль виконує. Освітлює шлях, воно дає вихід, воно показує, освітлює. Ось, ось, де тобі треба рухати, ось, як тобі треба рухатися. Ось, до кого тобі треба рухатися в такі моменти, коли ти переживаєш приступи гніву. Рухатися до Христа. Це і діагноз, і напрямок, шлях вона направляє. Божа істина говорить про Євангеліє, отримавши докір в тому, що порушив перші дві заповіді по дорозі на роботу. Да, в таких, здавалось би, незначних подіях. Я бачу свої гріхи. Я бачу свій гріх. Євангеліє – це місток між законом в якості зеркала і законом в якості світильника. Євангелією Бог прощає гріхів, восстанавливає мене духовно і дає силу бути іншим. Євангелією дає мені благодать діяти мирно і благосклонно по відношенню до інших людей. Я не розпинаю їх, не кручу в себе кліпи помсти, розправу по відношенню до тих людей. А я даю милість цим людям, розуміючи, да, вони зараз можуть грішити, але я такий же самий помилований грішник, як і вони». І ту милість, якою помилуваний я в Ісусі Христі, я обов'язково захочу нести до тих людей, а не помсту, тому що я не Бог. Біблія каже, не мстіть за себе улюблені, да? дайте місце Божому гніву. До речі, Біблія каже, ви взагалі не гнівайтесь, не каже, не гнівайтесь. Біблія каже, у гніві вашому не грішіть. Не гріши туди, коли ти гніваєшся, а не не гнівайся. Як і в цьому тексті, який ми з вами прочитали, він не каже, що вообще. Любий гнів – це зло. Ні. Людський гнів не творить правди Божої, а не всякий гнів. Тому гнівайтесь правильно. Як я можу звернутися до Бога за допомогою? Бог являє себе, свої шляхи, шляхи надбання мудрості і вихіди з глупості. Просто аналіз і правильне розуміння, коли я розумію, от я гніваюся, ось у мене такі проблеми, воно не змінює мене. Мій гріховний гнів проголосив неправду і неправильних богів. Мені потрібно вирішити це питання з Богом, відновити покаяння і надбати повноту і задоволення в Христі. Тепер мені треба відвернутися від своїх пожадливостей. Мені треба відвернутися від своїх пожадливостей і діл плоті до Господа Ісуса, сповідуючи гріхи, просячи прощення, вірячи в Євангелії, просячи мудрості і сил реагувати по-іншому. Абсолютна, тотальна залежність від Ісуса. Ви не можете, ми, друзі, не можемо самі справитися з собою із своїм власним гнівом. Ми можемо тільки покластися на Господа і відчайдушно молитися, щоб Бог преобразовував наше серце і наше бажання в Його образ в цей момент, коли ми проявляємо гнів. Коли ми гніваємося, коли ми ще навіть не проявили Його зовні, але ми вже внутрішньо відреагували гнівно. Це момент, коли нам треба бігти до Господа. Як я повинен вести себе в такій ситуації, щоб прославити Бога? Покаяння, поворот від моїх похотів, Віра в Христа виробляє конкретні зміни в бажаннях, думках, поведінці і емоціях. Я починаю по-другому реагувати. Тих, кого я хотів розпинати в своєму розумі, я починаю їх благословляти, я починаю з них молитися. Я починаю думати про те, як я можу стати інструментом благодаті і свідоцтва Євангелія в житті тих людей, на яких я гнівався. Це праведний Божий гнів. Які наслідки віри і послуху? Як ви думаєте, друзі, які наслідки? Наслідок єдиний, друзі, найважливий – це преобразування в образ Христа. Коли ви йдете цим шляхом, ви починаєте відображати славу Бога, славу Христа. Ви починаєте відображати образ Божий. Це наша місія, це наша, наше призначення, з яким Бог створив кожного із нас. І в цьому є величезна надія для нас, друзі. Преображення в образ Христа. І остався висновок. Склади зброю людського гніву за допомогою Євангелія. І одягни зброю Божого гніву. І хай Бог у цьому нас благословить. Давайте помолимося. Господи, ми дякуємо тобі за цей день, за твою милість до нас. Ми дякуємо тобі за те, що ти створив нас за твоїм образом. Ми дякуємо тобі за те, що твій гнів, він неправідний. Але ми відчайдушно, Господи, просимо і молимося про те, щоб ти давав нам усвідомлювати, Наші залишки гріховного гніву, який є в нас. І бігти до Євангелія, бігти до Ісуса Христа, який в силі змінити нас в ці моменти. Господи, благослови нас в цьому. Благослови нас мудро відображати Тебе, нашого Господа, люблячого Спасителя Ісуса Христа, у нашому гніві, з турботою про інших людей і з любов'ю до Тебе. Амінь.